0: ...mi Padre y Señor... ...Ángel de mi guarda intercedes por mí. Amémonos unos a otros... ...ya que el amor es de Dios. Vamos a hablar de fraternidad. Antes he preguntado... quién, ...¿qué numeraria había fallecido aquí... ...en estos años de COVID? Y... La verdad es que todos nos acordamos de, de Lourdes porque venía con frecuencia aquí. Incluso vosotras tenéis recuerdo de ella, quizás el último mensaje de, de audio. Me acuerdo de unas palabras, precisamente de ese mensaje, y ahora nos encomendamos a ella para que nos ayude a vivir la fraternidad. Ella decía, y así fue lo último, estoy esperando el autobús. Así terminó. Y efectivamente era lo que estaba haciendo. Esperando el autobús. Todos estamos aquí esperando el autobús, nuestro autobús, que nos lleve al cielo. Y esto es lo que no no cambiará. Todo lo demás se transformará, pero el amor no. Y lo natural ahora es el egoísmo. Porque pensamos en nosotros, nos damos vueltas, cómo estamos, cómo hemos comido, si hemos descansado. El altruismo no se da sin esfuerzo. Y lo curioso es cuando la criatura humana piensa, se da vueltas a sí misma, entonces es cuando se vuelve agresiva, mala. En Dios se da un altruismo infinito. La naturaleza divina no es poseída por cada persona nada más que para referirla sin reservas hacia el otro. El altruismo de Dios es así. Todo lo nuestro o todo lo suyo es para entregarlo. Humildad de Dios, que llegaría a vaciarse, si eso fuera posible, a Dios de Dios, se vaciaría para dar pues pidámosles al Señor ahora estamos aquí con Él el desprendimiento de nuestro yo pero no por desprenderse que eso es una tontería para entregar a otras personas y vamos a pedírselo en la Eucaristía lo tenemos aquí en el sagrario todos los días en la misa lo recibimos y santo Tomás a propósito de la Eucaristía dice el efecto propio de este sacramento dice él es la transformación él en latín dice conversión la conversión el efecto propio del sacramento de la Eucaristía es nuestra conversión ¿Cuántas conversiones hemos visto en estos años que llevamos juntos poco a poco, poco a poco de las de San Rafael? ¿Cuántas conversiones por frecuentar la misa? ¿Cuánto empeño hemos puesto nosotros para facilitar la misa en este colegio mayor? Hemos tenido que cambiar los horarios para que las chicas pudieran ir a misa, porque no es fácil. Porque en la Eucaristía será la conversión del hombre en qué? La conversión del hombre en Cristo. Para que pueda decir como el apóstol, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo. Ojalá de cada una de vosotras, de las que me estáis escuchando en directo y otras en diferido, se dé eso. En mí también, claro. Vivo yo, pero no soy yo. En realidad no soy yo. Cuando se dice el Espíritu Santo, yo cambio, a mí me da devoción eso. Cambiar el nombre del Espíritu Santo no es que esté mal puesto, sino que a mí me gusta cambiarlo y hacerlo más propio cambiarle eso de Espíritu Santo que parece que no dice nada y poner amor santo porque es precisamente eso que el amor de Dios se nos revele dice en el oficio de Pentecostés que nos revele este núcleo profundo Arcanum dice el latín que lo importante del sacrificio del altar es que nos transforma nos convierte que es el abajamiento de Dios para ayudarnos que es el arcano pues una cosa misteriosa Dios que se abaja para elevarnos Dios que se entrega para que nosotros subamos ahí al lado Está la casa donde nació Fray Luis de Granada, en el Realejo, precisamente. Hay una escultura de Fray Luis. Y he cogido y he traído un párrafo de lo que habla él de la Eucaristía. Dice, que vea yo al Dios, lo dice con ternura, que vea yo al Dios que me crió me hizo niño por amor de mí. Y aquel antes de que se decía, grande es Dios, ahora se diga de él, antes se decía, grande es Dios y muy loable, porque Dios es grande y loable, alabado. Y ahora se diga de él, chico es Dios y muy amable. ...pues así es... ...así se hace... ...si permanecéis en mí... ...y mis palabras... ...permanecéis en vosotros... pediréis lo que deseéis... ...y se realizará... ...esta es la realidad... ...nosotros podemos pedir lo que queramos... ...y se va a realizar... ...con la condición... ...de que nosotros permanezcamos... ...en Dios... ...por eso cuidamos tanto esos minutos que estamos con el Señor y la verdad que lo estáis transmitiendo a todas las generaciones que pasan por aquí permanecer en el Señor para que Él permanezca en nosotros y tantas veces se dice hacer las cosas en Él por Cristo con Él y en Él por Cristo esta es la graduación que la iglesia lo pone en la liturgia de la misa primero hacer las cosas por Cristo el motivo de nuestra actuación tiene que ser sobrenatural hombre, humanamente también podemos hacer cosas pero es es pobre estamos aquí y hacemos todo por Cristo por Cristo todo, tiene que hacer ¿por qué haces esto? Pues por él. Lo hacerlas con él. Vamos tú y yo a hacer las cosas. Le decimos, señor, venga, tú y yo, tú y yo. Que nunca hagamos las cosas por motivos humanos y nunca solos. Y por último, hacer las cosas en él. Porque en realidad somos el hijo. A nuestro padre le encantaba las escenas de la vida del Señor en las que estaba reunido con sus apóstoles nosotros estamos reunidos pero no solo físicamente pero a veces el Señor está físicamente con nosotros a nuestro Padre le encantaba ¿cómo no recordar los diálogos de Jesús con los primeros? esas conversaciones que tienen el encanto de lo que nunca se olvida Después, a lo largo de tres años, en otras innumerables ocasiones, Jesús habla con ellos, responde sus preguntas, resuelve sus dudas. Los hechos de los apóstoles nos dicen que después de la resurrección, el Señor reunía a sus discípulos y se entretenía. In multis argumentis, hablaba de muchas cosas, de todo lo que le preguntaban. Tenían una tertulia. En otros idiomas la palabra tertulia no se puede traducir. Porque no es una reunión. Es una tertulia. Es una costumbre muy española. Donde se reúnen amigos. Para hablar de cosas que les interesan tertulias que a veces son familiares después de comer o después de la cena, por medio de esas conversaciones que podríamos llamar familiares, el Señor fue formando a los discípulos. Es lo que hacía nuestro Padre. De forma distendida, iba formando a los primeros. Se los llevaba a un bar. Ya viene con sus discípulos. Decían. Con esas tertulias... ...Jesús prepararía a los apóstoles... ...para la misión que le, va, le iba a encomendar más tarde. Pues así, espontáneamente... ...surge la vida de familia en el Opus Dei. Era una necesidad para la formación de los primeros. Pues lo mismo que hacía aquí, vais a un bar, estáis con las chicas y habláis de lo divino y de lo humano. Lo que parece que, que es una cosa que no es nada apostólica, irse a tomar unas cervezas por ahí, es que entran las cosas muchísimo mejor. Parece que uno no está formando, pero a veces es mucho más importante irse a tomar unas cervezas por ahí. Es mucho muchísimo más importante que una cosa organizada, porque ellas expresan lo que tienen en el corazón. Al principio de la obra, que éramos pocos, sin posibilidad de organizar un centro de estudios o poner una residencia, la formación consistía en meditaciones, clases, charlas, ratos de tertulia y mucha dirección espiritual. Mucha dirección espiritual, ratos de tertulia, charlas, clases y meditaciones. Así es como se está haciendo de esto un centro de estudios. ...no solo una residencia. Nuestro fundador nos ha inculcado... ...que esto es un elemento de formación colosal de ser... ...una muestra de verdadero cariño... ...porque nosotros no estamos en una reunión... ...una cosa es una reunión y otra cosa es... ...donde se demuestra el cariño de familia... Formación y aire de familia. Esto es. Lo puse. Nosotros no damos solo aire de familia y ya está. Sino a la vez. La formación se da con aire de familia. Y el aire de familia tiene que llevar a dar la formación. Porque se da fácilmente. Esto constituye como las coordenadas que van a a delimitar esta manifestación de la vida de la obra tan importante. Para mí la tertulia es como un rato de oración y me duele que haya países donde las familias de ordinario apenas tienen tiempo para reunirse. Nosotros queremos lograr que vuestros hermanos y vuestras hermanas de todo el mundo tengan siempre ese rato de familia que tanto bien nos hace. Mira, cuando pasa el tiempo, las chicas de San Rafael, que ya son chicas de San Gabriel, ¿de qué se acuerdan? Pues se acuerdan de muchas cosas, pero entre otras de el tiempo que pasaban con vosotras y que hablaban de todo. ...una tertulia que se puede tener en dirección... ...en un bar o en la sala de estar... ...a veces en la sala de estar hay mucha gente... ...y aquello más que una tertulia... ...es una charla, una conferencia... ...pero también... Se tiene que, ...aquello tiene que ser familiar... Eh, ...todo esto contribuye... ...a que los centros de la obra... ...sean verdaderos hogares... ...porque conocemos a la gente... ...hay personas que es imposible que hablen cuando están ahí 30 personas en la sala de estar. Es muy difícil que hable, no sé, hay gente tímida, lista, tímida, buena y muy de San Rafael. Es muy difícil que hable, pero te la llevas a un bar, estáis cinco personas y ella dice lo que piensa. Y así se le forma. Por esta razón ha de procurarse que la sala de estar sea agradable, decorada con buen gusto y con ambiente de hogar. Lo mismo que el oratorio, la sala de estar y el comedor tienen que tirar para arriba. Nuestro Señor quiere que dispongamos de estos lugares de descanso en el que nosotros repongamos las energías. Pues el oratorio, por supuesto... ...el comedor y, y la sala... ...donde nos reunimos para hablar. ¿Qué importante es hablar y escuchar? Más importante escuchar que hablar. Porque la formación... ...no consiste en lo que nosotros decimos. A veces uno piensa... ...que lo más importante es lo que nosotros decimos. ¿Qué va! Cuando hablamos con una persona... ...lo importante no es lo que nosotros decimos... ...porque nosotros salimos contentos... ...cuando le hemos colocado un bloque... ...de información... ...y esto y lo otro... Y dice ¡qué bien me lo estoy pasando... ...le estoy explicando esto... ...le estoy explicando lo otro, lo otro... ...y la otra sintiendo, sintiendo... ...lo importante no es lo que nosotros decimos... ...sino lo que dice ella... ...hacerlas hablar... ...preguntarles... ...hacerlas hablar... ...más que hablar nosotros... ...hacerlas hablar... ...que ellas se comuniquen... ...que digan lo que piensan... ...que se preparen un tema... ...que ellas hablen... ...que estén en zapatillas... ...no es que nosotros... ...vayamos a dar una... ...no, para eso están los círculos... ...las tertulias... ...que hablen ellas... ...de lo que ellas quieran... Todos dirigir, preguntar... ...a veces una pregunta... ...qué difícil es preguntar... ...en la dirección espiritual... ...lo más difícil es preguntar... ...porque hay que conocer muy bien... ...a las personas para preguntar... ...sabiamente... ...no solo escuchar... ...es una ciencia... ...esto de preguntar... ...tenía aquí unas palabras de nuestro padre... ...sobre cómo preguntar... ...en la dirección espiritual... Tan difícil como saber escuchar, que es lo que nos, nosotros nos proponemos, y tan necesario para nuestro apostolado, es saber interrogar. Así procede Jesús. Aquí sí que, además de prudente, se requiere ser Jesús. Saber preguntar. Una cosa que abre el corazón de la gente. esta ¿Qué quiere contar? Esta lo que le gusta contar es esto entonces le decimos oye y y tú enseguida una persona que había estado callado habla y habla y habla y se va contentísima pues esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros estamos allí para escuchar para preguntar y que hablen ellas de cosas que que a ellas les interese que lleven dentro la tertulia es una manera maravillosa de vivir el espíritu de familia. Para eso hay que hablar con sencillez, sin rebuscamiento, con un poco de sentido sobrenatural y sabiendo también contar cosas divertidas. La naturalidad que, que es importante en el espíritu de la obra. Y don Álvaro nos indicaba. Hablar de proselitismo, pues también en las tertulias de aquí y cuando os vais por ahí por la calle y salís y como nuestro padre, hablar de proselitismo en las tertulias, de apostolado, de acercamiento a Dios, que entre otras cosas no falte esa conversación apostólica que da tono sobrenatural y os une más con Dios. La tertulia es muy importante, Porque anteriormente esa gente ha acudido a las meditaciones, ha ido a misa, ha hecho oración. Y si no, y si las personas esas que están ahí ni han ido a las meditaciones ni tienen dirección espiritual, pues para eso está. Para que todo eso nos ayude a nosotros a acercarlas a Dios. Y luego que sean ellas mismas, como en la carta que hemos recibido de asesoría, en la que se nos habla de cómo poner en funcionamiento aquí la carta del padre, ¿no? las reflexiones de asesoría sobre las prioridades. Centralidad de nuestro Señor. Claro, el centro de las tertulias es el Señor. El centro de de la misa es el Señor, el centro de las meditaciones es el Señor, el centro, nuestro centro, la responsabilidad de llevar adelante esta pequeña familia que formamos, donde el cabeza de familia es Jesús. Y para eso está todo. ...lo importante de verdad... ...es, como sabemos, la misa... ...pero... ...también es importante... ...la oración... ...porque si no la misa no se entiende... ...pero... ...también es importante... ...la oración... ...también es importante... Las conversaciones. Conversaciones, pues que a lo mejor, partiendo de lo humano, llegamos a, a cosas que les interesan a ellas. Bueno, pues ya se está acabando este retiro. Vamos a tener al Señor aquí. Ojalá este centro se convirtiera en un centro de estudios dentro de poco. Pues eso depende de nosotros. Que este centro en la práctica sea un centro de estudios. Está en nuestra mano. Donde se haga la oración por la mañana, la oración por la tarde, donde inviten a sus amigas a las meditaciones. Pues vamos a pedirle al Señor ahora que lo tenemos aquí, convierte este centro en un centro de estudios porque nosotros no tenemos una en el centro de estudios tenemos ya has visto gente que funciona como si fueran de casa numerarias supernumerarias agregadas bueno pues terminamos pidiéndoselo al señor en la eucaristía que él las transforme las convierta y En primer lugar, a nosotros, que nos cambie de esquemas, que nos queramos y que queramos a todo el mundo, que nos queramos entre nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.